0: Servus Leute, ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Gains for Your Brain. Danke, dass du heute wieder eingeschalten hast, heute wieder über Zoom. Und ich darf ähm, den lieben Dr. Benjamin Thal begrüßen. Danke Ben, dass du
1: dir die Zeit genommen hast. Na, guten Morgen, freut mich sehr. Danke, dass ich da sein darf.
0: Lieber Ben, du bekommst von mir eine Frage, die bekommt jeder meiner Interviewgäste und zwar versetze ich bitte mal in die Situation hinein. Du bist auf einem spannenden Austausch, sitzt vielleicht jetzt getestet bei irgendeinem Heurigen, bei euch im Weinviertel und kommst mit Leuten ins Gespräch und auf einmal tritt die Frage auf, boah Ben, spannende Persönlichkeit, interessantes Mindset, aber was machst du
1: eigentlich den ganzen Tag? Dann sag ich was genau. Das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ich mache relativ viele Sachen. Also prinzipiell von meiner, von meiner Grundausbildung her bin ich Arzt. Ich bin Arzt für Allgemeinmedizin und ich bin seit jetzt ungefähr, muss ich nachdenken, 2012 im Beruf. Habe dann ähm, als allererstes den, den ähm, Turnus gemacht im Landesklinikum Horn und in Krems. Mhm. Und als ich fertig war, hat es mich dorthin gezogen, wo ich eigentlich so die letzten 20 Jahre verbracht habe, nämlich in den Rettungsdienst und in die Notfallmedizin. Ich war relativ lange als Notarzt im Einsatz und habe dann in weiterer Folge äh, mit meiner Frau gemeinsam, die ist auch Ärztin, auch Ärztin für Allgemeinmedizin, wir haben dann gemeinsam ähm, eine große Kassapraxis übernommen im Weinviertel, wo wir gemeinsam mit unserem senior Seniorpartner äh, sozusagen die ganze Woche einen Organisationsbetrieb bespielen und habe parallel daneben eigentlich schon vorher auch meine kleine private Wahl als in Retz gehabt, die wir jetzt im letzten Jahr auch zum Ärztezentrum ausgebaut haben und ich bin dort gemeinsam mit einem Urologen, einem Neurologen, einem Internisten und einem Unfallchirurgen tätig und ähm, ist aber sozusagen unser Ärztezentrum, unser das wir auch gemeinsam verwalten. Und das sind sozusagen die Side-Hustle-Projekte, wenn man so will. Ja. Und in meinem Hauptberuf bin ich ähm, Oberarzt bei der Berufsleitung Wien. Aber also mit anderen Worten, die Notfallmedizin, das, was mich am meisten interessiert, vor allem die präklinische Notfallmedizin, also das, was vor der Klinik passiert, mhm. äh, sozusagen zum Beruf gemacht. Und dort bin ich ähm, zuständig für ein neues Department, das nennt sich Field Safety. Das beschäftigt sich mit Zwischenfallsmanagement. Und ansonsten einfach im Rahmen ähm, der medizinischen Fachaufsicht und der behördlichen leitenden Notarztfunktion zuständig. Eigentlich für ganz Wien im Katastrophenfall als leitender Notarzt. Und ähm, ja, sozusagen haben wir Oberärzte auch die Fachaufsicht über, über äh, die medizinische Fachaufsicht während eines, eines Dienstes und stehen unseren Teams für Rückfragen ähm, zur Verfügung bei der Berufsreiterung.
0: Mhm. Sehr, sehr, sehr spannend. Jetzt würde mich gleich interessieren, war das schon so, dass du im Kindergarten oder in der Volksschule dann immer, wenn, wenn irgendjemand ein Pflaster gebraucht hat oder irgendjemand sich irgendwie verletzt hat, äh, der was, den das mega interessiert hat oder, oder sofort zur Stelle war? Oder hat sich das erst entwickelt? Also, bei dir? Nein, 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 nein. Das
1: Problem ist, ich muss das leider vollumfänglich mit Ja beantworten. Ich, hab, okay. ähm, ich bin aufgewachsen ursprünglich in, in der Schweiz, im okay. Kanton Zürich, in, den, mhm. in der Nähe vom Flughafen Zürich-Kloten als Sohn eines Piloten, das heißt, ähm, ich war relativ viel unterwegs ähm, und natürlich hat der Beruf der Fliegerei immer große Faszination auf mich auch ausgeübt. Ähm, mein Onkel allerdings, der in Retz früher Stadtarzt war, also da der Connect, wie es mich nach Österreich gebracht hat. Okay. Mein Onkel war hier in Retz, hat einen Kasservertrag gekriegt. in Irgendwann halt, wir fertig waren mit dem Studium in den 60ern und ist dann nach Retz gegangen, hat hier äh, sozusagen diese Kassastelle übernommen und diese ähm, Kassapraxis hier geführt. Und ähm, wir waren natürlich immer im Urlaub äh, hier zu Gast. Und mhm. irgendwann haben meine Eltern hier ein Haus gekauft. Und wir sind dann, als ich so 13 war, nach Österreich gekommen. Und ähm, so war mehr oder weniger jetzt der, der Connex hierher. Ja? Also das, mein, meine Ursprünge liegen dort. Und ich war dann natürlich auch als Kind in, im Urlaub. Mein Onkel hat normal gearbeitet, sehr, sehr oft bei ihm in der Ordination. Und mich hat das eigentlich immer schon ziemlich fasziniert, die ganze Medizin. Und ähm, meine Mutter war auch Kinderkrankenschwester. Das heißt, das war schon relativ okay. früh. Da habe ich schon mein erstes Verbandspacker geschenkt gekriegt zum Spielen mit, mit den Stoffviechern und so weiter. Und mich ähm, hat das eigentlich nie wirklich losgelassen. Ich habe die erste Möglichkeit, die ich gefunden habe, genutzt, um beim Roten Kreuz anzufangen. Schon die letzten zwei Jahre meiner, meiner Hack-Ausbildung, äh, Montag bis, bis Sonntag, nahezu jeden Tag irgendwie Dienste versucht unterzubringen und zu machen. Und das heißt, ich bin eigentlich, seit ich, seit ich 17 bin, in, in, irgendwie mit der Thematik dick drin, seit ich 18 bin als Rettungssanitäter im, im Rettungsdienst unterwegs. Also sind mhm. jetzt dann bald, ja, bald 22 Jahre.
0: Was würdest du sagen, vielleicht Sag. jetzt kurz, äh, kurz, kurz reflektierend, ähm, hat dir in diesem Alter 17, 18, 19 dann noch wahrscheinlich Zivildienst auch, wahrscheinlich bei der Rettung gemacht. Genau. Mhm. Ähm, was würdest du sagen, hat dich das geprägt, rein auch von der menschlichen Komponente, äh, auch irgendwie schätzen zu lernen, okay, Gesundheit ist jetzt nicht so selbstverständlich, äh, Perspektiven von, von älteren Leuten kennenlernen, ich kenne das von mir selber vom, vom Zivildienst, neun Monate, wenn du da hinten sitzt mit, mit Leuten, die dir dann erzählen, was sie nicht alles bereuen, dann, dann gibt dir das irgendwie vollen Push und, und, und willst ähm, jede, jede Gelegenheit nutzen. Äh, war war Das bei dir auch so, dass du da wirklich was, was mitgenommen hast aus dieser Zeit? es
1: also ist eine interessante, weil es ist eine Frage, die mir eigentlich recht häufig gestellt wird und in der ich so ein bisschen zwiegespalten sind. Prinzipiell das, was mich immer am meisten fasziniert und interessiert hat, ist die Medizin. Okay. Und die und die, die medizinische Komponente daran. Die Medizin, die Notfallmedizin und das Setting an sich, das ist das, was mich eigentlich geprägt hat und das, wenn ich ehrlich beantworte, eigentlich schon weit vor dem Rettungsdienst. Ich wollte das immer machen, das hat mich geprägt und diesen Stempel habe ich irgendwie in mir. Ähm, natürlich gibt es sehr, sehr viele Begegnungen, die enorm spannend sind und ich glaube, dass alles, was man mit Herzblut und mit Feuer macht, einem auf diesem Weg halt auch prägt und da gibt es ganz, ganz viele Einzelerlebnisse, ähm, die, natürlich, die natürlich spannend sind und die dieses Bild, das man hat von der Welt, immer noch ein bisschen, ein bisschen mehr schärfen. Ähm, ich finde das interessant, dass du das erwähnst mit alten Leuten, weil viele Leute glauben oftmals, dass es die, die emotionalsten Einsätze oftmals die sind, wo schwerste Verletzungen sind oder ähm, schwerste plötzliche Schicksalsschläge sind. Mich berühren relativ häufig genau die Fälle, von denen du geredet hast, also gerade alte Leute, die dir dann plötzlich, die, die, die sitzen und du die eigentlich nur wegen einer Bagatelle von A nach B transportiert und plötzlich findest du dich in einer Augenzeugen ähm, Augenzeugenbericht vom Luftangriff auf Dresden wieder. Zum Beispiel ja, ja. und du merkst, diese Leute sind aber alleine, sie haben alles miterlebt, das ganze Jahrhundert miterlebt und finden sich aber oftmals dann im Alter, Angehörigen schon gestorben, ähm, Ehegatte schon gestorben oder wie auch immer und finden sich dann alleine irgendwie da wieder. Das sind die Dinge, die mich die die mich oftmals viel mehr noch berührt haben als jetzt so mancher Unfall, sagen wir mal so. Ja.
0: Um. Würdest du sagen, bist du äh, durch deine ganzen Erlebnisse irgendwie vorsichtiger im Leben geworden, ähm, wenn, man, wenn man sich jetzt überlegt, irgendwelche kuriosen Unfälle oder keine Ahnung, ähm, äh, Mountainbiker stürzt, äh, wenn du Mountainbiken gehst oder Fahrradfahren gehst, äh, auch mit Familie und sowas, bist du da vorsichtiger geworden? oder? Ähm, also
1: vorsichtiger geworden, ich bin prinzipiell kein, kein kein ähm, großer Fan von Vorsicht. Um, mhm. Ich, ich finde, find, übertriebene Vorsicht ist das Schlimmste, was man tun kann, sowohl im, im Geschäftsleben als auch im privaten Leben. Ich glaube allerdings, also ich habe selber zwei kleine Kinder. Meine Tochter ist äh, fünf Jahre alt, mein Sohn wird jetzt in diesem Sommer acht. Und es gibt einfach gewisse Dinge, die Dinge, die ich irrsinnig gern tun würde, die ich einfach nicht tue. Punkt. Ich okay. fahre zum Beispiel nicht Motorrad. Ich würde gerne Motorrad fahren, das würde mir total taugen und cool und Speed und alles drum und drum, aber mhm. ich mache es einfach nicht, weil ähm, es einfach ein Risiko ist, dass, dass sozusagen ähm, ich nicht bereit bin zu tragen für meine Kinder. Punkt. Mhm. Genauso wie ich jetzt in den nächsten, in den nächsten, es ist ja nur eine Lebensspanne, weißt, ich sehe es irgendwie als meine, als meine Verantwortung als Vater, sehe ich es, meine Kinder gesund und, und, und mit gutem, halbwegs erwachsenen Mindset in das, ins Erwachsenenalter zu bringen. Und ähm, ich weiß, was das anrichten kann, wenn jemand, ähm, wenn jemand plötzlich so aus dem Leben gerissen wird. Und ähm, ich, wenn, wenn ich wirklich später noch irgendetwas machen will, was ein bisschen gefährlicher ist als die anderen Dinge, dann kann ich das auch noch. Ich versuche die Dinge, die ich tue, sehr wohl mit Hirn zu machen und da muss man auch ganz klar sagen, Rettungsdienst selber ist auch schon eigentlich Risiko genug. Mhm. Wir sind da einsatzmäßig unterwegs, wir sind oftmals schneller unterwegs als die anderen und ähm, da brauche ich in meiner Freizeit diese Risikoschraube nicht auch noch hochsetzen. Also dahingehend hat sicherlich die vielen Motorradunfälle und Verkehrsunfälle, auf denen man war, sicher einiges bewirkt. Aber ich würde jetzt deswegen trotzdem ähm, meine Kinder nicht in Watte packen. Wenn man zum Beispiel letztes Jahr ähm, das erste Mal auf einem Klettersteig mit ihnen, das war ein sensationelles Erlebnis. Ähm, da war aber zum Beispiel auch wieder die Entscheidung, wie kann ich das tun mit maximaler Sicherheit? Geht schon, gehe ich hin und nehme einen Bergführer. Und gebe somit einen Teil dieses Risikos einfach bewusst ab. Und so kann ich eigentlich alles machen. Ja. Mhm. Wenn ich alles, was ich tue, mit, mit, mit maximaler Vorsicht tue, dann, dann ähm, kann man sehr, sehr viele Ursachen für Unfälle eigentlich auf ein absolutes Minimum reduzieren. Mhm. Und so versuche ich es halt auch mit, in, in, mit meiner Familie zu halten. Ja. Mhm.
0: Um, jetzt, du, du hast am Anfang schon gesprochen darüber, was du alles machst. Uh, man merkt auch schnell mal, wenn man dich ein bisschen verfol verfolgt auf deinen Socials, dass du brennst für, für deine Thematik und, und richtig mit Leidenschaft auch dahinter bist. Um, was würdest du einer jungen Person mit auf den Weg geben bezüglich Leidenschaft. Wie, wie blickst du auf Leidenschaft? Ist das, ist das essentiell in der heutigen Welt? Glaubst du, wird man nur mit Leidenschaft wirklich gut in seinem Job? Ähm, was bedeutet für dich Leidenschaft auch?
1: Da hm, könnte man jetzt natürlich eine Stunde drüber quatschen. <lacht> für mich ist Leidenschaft zum Beruf alles. Ich okay. könnte mir nicht eine Sekunde vorstellen, einen Beruf zu machen, wo ich nicht zu 100%ig mit Leidenschaft dabei bin natürlich gibt es immer wieder Phasen oder in jedem, du wirst das selber auch wissen als Unternehmer, es, äh, Unternehmer zu sein ist etwas vom, vom, vom Spannendsten und Größten, was du machen kannst und natürlich gibt es da auch Phasen, die einfach nicht lustig sind. Ja? Ich habe kurz bevor wir dieses Interview begonnen haben, wieder meine ganzen Finanzagenten wieder ein Stück nach hinten geschoben, weil es mich einfach nicht freut, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja? Ja. Aber die Leidenschaft für den, für den Job ist das, ist das absolut Essentielle und ähm, ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ein viel viel mehr Diskussion zu diesem Thema brauchen als ähm, über die Dinge, die man mit dem Geld, das man dabei verdient, erreichen kann. Ich finde es schlimm, dass es oftmals viel mehr um die Statussymbole geht als wirklich um die Leidenschaft für den, für den Job selber. Ja. Weil ähm, es gibt. Du hast heute als junger Mensch lebst du in einer Welt, die noch einmal schon wieder um, um ein Vielfaches anderes ist als die Welt, die ich selber erlebt habe. Ja, du kannst, das fängt ja mal alleine damit an, dass du dir jedes Thema, zu dem du dich interessieren, interessierst, mit einem Mausklick ins, ins ähm, Wohnzimmer holen kannst. Wurscht, ob du dich für Medizin interessiert, ob du gerne einen Podcast machen willst, ob du gerne Fotograf werden willst oder ob du dich gerne mit Bienenzucht unterhalten, über Bienenzucht unterhalten willst. Du machst zwei Klicks und hast alle Informationen da. Du hast YouTube, du hast Patreon, du hast die ganzen, die diese ganzen How-to-Kanäle, die dich, die dich da bestmöglich unterstützen. Ja. Und ich glaube, dass viele Menschen, gerade junge Menschen, ähm, also bei jungen Menschen ist es, ich betrachte mich selber auch als jung. Ich bin gerade mal, ich werde dieses Jahr 40, ja, mhm. und ähm, ich kann immer noch machen, was ich will, wenn ich will. Und das ist etwas, was es extrem, extrem wichtig ist zu verstehen. Ähm, es, kein Mensch erwartet von einem jungen Menschen, dass er mit 30 jetzt hundertprozentig das gefunden hat. Das ist irgendwie so eine alte Vorstellung. Ich habe einen Job und jetzt habe ich meine Ausbildung fertig und in dieser Ausbildung bin ich jetzt drinnen und die mache ich jetzt. Das ist aber absoluter, absoluter Mundwitz. Ja? Weil du mhm. kannst eigentlich jeden Tag das machen, was du willst. Du kannst deinen... deinen Job, den du hast weiterlaufen lassen und dich nebenbei mit dem beschäftigen, was dich wirklich interessiert, das langsam aufbauen, das in irgendeiner Art und Weise dann beginnen, zu Geld zu machen. Und ähm, wenn ich das jetzt so zusammenfassen würde, diesbezüglich ist, ähm, ist den, den Stress da mal rauszunehmen und einmal wirklich genau hinzuhören, was einem wirklich interessiert. Mhm. Weil ähm, das kann oftmals gar nicht so einfach sein, das gleich von Anfang an zu wissen. Ja? Bei mir ist es, ich mein, mein größtes Problem, das ich habe, ist, dass mich so vieles interessiert. Ja, kenne ich. ich hab, ähm, und und ich kann so vieles mache. Ich bin extrem gerne ähm, alleine in der Medizin. Mein Steckenpferd, mit dem ich mich gerne befasse, ist die Notfallmedizin. Aber auch in der Allgemeinmedizin gibt es viele Punkte äh, rund um die Dermatologie, die mich sehr faszinieren, die ich gerne mache. Ich tue sehr gerne Ultraschallen. Ähm, ich beschäftige mich sehr gerne mit E-Learnings. Gleichzeitig, ich habe selber ähm, während meinem Studium mit meinem Bruder gemeinsam eine Branding-Agentur aufgebaut. Ja. Ich beschäftige mich ex extrem gern mit Markenführung, mit Werbung, Social Media Marketing, ähm, auch für das Ärztezentrum. Ja. Ähm, die, die ganzen Businesskalender. ich fotografiere gern, ich mache gerne Videos, ja. ich schneide gerade das Musik Musikvideo für meinen Bruder. Es gibt Das größte Problem ist, dass der Tag nur 24 Stunden hat und ähm, auf diesem Weg, ich habe es immer geschafft oder Gott sei Dank immer geschafft, aus diesem Weg, ähm, das, was mich wirklich interessiert und meine, meine echten Leidenschaften zum Beruf zu machen, im richtigen Moment. Ja. Also ich habe sehr selten irgendetwas gemacht, ohne in irgendeiner Art und Weise einen, einen Value daraus zu ziehen. Mhm. Und ähm, da gibt es aber auch sehr, sehr viele Strecken, wo du sagst, ähm, das bringt jetzt nicht auf den ersten, äh, auf dem ersten Blick gleich immer eine Return on Investment in finanzieller Sinn, aber in vielen Fällen ist es die Tatsache, ist es so, dass wenn man sich mit etwas beschäftigt, was einem interessiert und einem Spaß macht, sich da rein tigert, dass einem das dann irgendwann später wieder enorm zunutze kommt. Wie zum Beispiel jetzt, wo ich zu, wo ich mich einfach in den vergangenen Jahren sehr stark mit Podcasting beschäftigt habe, auch weil es mich interessiert, dann plötzlich die Gelegenheit bekommen, bei der Berufsrettung Wien einen eigenen Podcast zu betreiben ja. und auf einmal das Feedback kommt, wow, das rennt ja super und das klingt voll professionell und ist ja voll lässig und ähm, von null an hätte ich nie die Möglichkeit gehabt, das so zu starten, ja, sondern das sind die ganze Vorerfahrung, die da, die da mit einfließt. Und insofern glaube ich, dass, dass, halt, dass man diese Leidenschaft, in sich immer, immer ähm, am Leben halten muss und dass alles andere eigentlich ähm, Gift ist. Also, ja,
0: und, und, und ich glaube auch, dass man sich, gerade auch in, in der Zeit, in der wir leben, einfach sich auch ständig neu erfinden darf auch, ähm, weil wir weil auch viele Dinge einfach mal schnelllebig sind, wie du auch jetzt gesprochen hast, einfach mal dich reingetigert hast und, und dich jetzt in die Podcast-Thematik reingefuchst hast. Oder, ähm, weiß ich nicht, ja. jetzt auch zum Beispiel der, dein Ärztezentrum, dass du einfach gesagt hast, ich habe das auf Instagram ein bisschen gelesen, dass das für dich eigentlich nie vorstellbar war, ähm, das, sowas eventuell mal umzusetzen. Und äh, auf einmal ist es Tatsache, weil
1: du... Naja, vor allem, da gibt es noch einen wichtigen Punkt zu sagen. Also du hast, du hast, du hast da völlig recht. Also man, sich selber zu erfinden auf der einen Seite und dazu, dazu gibt es einfach zwei Rezepte. Erstens einmal, sich selber das zu erlauben ja, mhm. und sich selber auch wirklich zu erlauben, etwas mal in den Sand zu setzen auch und etwas auszuprobieren, was nicht funktioniert. Ja, ich habe mich auch, auch in, 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 von mir aus auch im medizinischen Bereich, ja, ich habe mich vor, vor zwei, zwei Jahren sehr intensiv mit äh, Venen auseinandergesetzt, mit der Sklerosierung von Venen, weil mir ich geglaubt habe, das taugt mir. Und bin dann ein halbes Jahr später draufgekommen, dass mir das eigentlich ziemlich auf die Nerven geht mit der Zeit, ja? weil es ein schwieriges Patientenklientel ist und auch von der Technik nicht das ist, was ich mir erwartet habe. Und da muss man einfach sowas mal verwerfen und was Neues machen. Ja? Und was du gerade gesagt hast, ähm, ist extrem wichtig, weil es gibt noch einen wesentlichen Bestandteil aus dem Rezept. Und das ist, ähm, es ist nicht nur was ich glaube, was geht sondern oder was nicht geht, sondern was auch die anderen glauben, was nicht geht. Es ist eines der kolossalsten oder einer der, der Dinge, die ich am, am wirklich am glücklichsten bin, dass ich sie so gemacht habe. Mir war das immer relativ egal, was andere über mich denken und was andere sagen. Du glaubst nicht, wie viele Leute ähm, mir gesagt haben, dass das, was ich tue, nicht funktionieren wird. Und zwar nicht kleine, sondern irgendwelche äh, wirklich gestandene Leute aus dem Business, die sagen, na, das kannst du, bitte, schau dir an, du hast drei aber was willst du mit einer privaten Wahlarzt dort die Verallgemeinmedizin? na, das wird sicher nicht funktionieren, na, geht das, na, vergiss es, wie kommst du auf, na, sicher nicht.
0: Ja. Und meistens sind es sehr, sehr, sehr nahestehende Personen dann auch. Das ist, äh, das ist natürlich auch für viele, also ich glaube, für viele junge Leute ist es auch meistens herausfordernd, wenn sie dann ihren Eltern sagen oder auch Freunden zum Beispiel, hey, äh, ich probiere jetzt mal irgendwas aus, ja, irgendein Projekt, whatever, muss jetzt kein Business sein, aber ich probiere jetzt einfach aus. Ähm, und, und, und dass es dann heißt, äh, extern, aber auch interne, Inner Circle, Leute, ja, mach das lieber nicht, bleib, bleib auf diesem sicheren Weg. Oder, oder ja, und genau
1: das ist die große Schule, genau diese Leute auszublenden, weil das Problem ist, der Inner Circle ähm, ist auch der, der am meisten gebiased ist. Es gibt in meinem Leben gibt's einen, einen zweiten Kapitän, der mit mir auf der Brücke steht und das ist meine Frau, weil die macht gleichzeitig den gleichen Job. Wir haben gemeinsam die Familie, wir, wir teilen unsere Verantwortung und wir steuern dieses Schiff. Und abseits davon ist alles Eisberg. Weil mhm. gerade Eltern, Eltern sind der schlechteste Ratgeber für, für dein Berufsleben und für deine Zukunft, den du dir vorstellen kannst, aus zwei Gründen. Erstens mal, sie haben dich lieb, damit sind sie emotional maximal gebiased und wollen dich immer in irgendeiner Art und Weise maximal beschützen. Und dir, ähm, das ist mal der eine, der eine große Bias. Der zweite gigantische Bias ist, dass sie glauben, einen, eine Realität zu beschreiben, und dir damit ähm, einen Tipp für deine Zukunft zu geben. Die Wahrheit ist allerdings, dass du in deiner Realität schon wieder 20 Jahre weiter bist, als sie es waren. Also mit anderen Worten, wenn ich heute hingehe und zu dir sage, nein, schau, mach das so und mach das so und mach das so und das wird nicht funktionieren, das, dann, dann gebe ich dir diesen Tipp auf Basis meiner Erfahrungen. Die sind aber 15, ja. 20 Jahre alt. Verstehst du, wie ich studiert habe? Das musst du dir mal reinziehen, wie ich im, im, im und das war 2005, ja, 2006, 2007 bin ich gesessen auf der Hauptunion und habe gelernt, Ja, da gab es kein YouTube in dieser Form. Es gab natürlich YouTube, wo du dir lustige Katzenvideos das ja. anschauen können, ja, ja. Ja. aber mein Sohn, mein Achtjähriger, tippt heute jede Frage ein, die er wissen will und kriegt dazu 20 verschiedene Videos. Es ist alles explodiert und das steht alles heute ungebremst zur Verfügung. Das heißt, dieses Wissen ähm, muss man sich erstmal mal holen. Ja? Und ja. alles andere, deswegen, deswegen die, die Tipps, die du von deinen Eltern bekommst, die sagen, nein, ich finde, du solltest so machen. Oder zum Beispiel, du brauchst unbedingt oder mach doch nachher eine weiterführende Schule oder mach doch das, oder mach doch das. Das ist alles Mundwitz, weil de facto kommt das immer ganz, ganz spezifisch darauf an, was man machen will. Wenn du jetzt mein Kind wärst und du, ich merke, du zeichnest gern und du liebst es zu zeichnen und du würdest gerne Grafik machen, ja, ähm, selbstverständlich, wenn du herkommen würdest und sagen würdest, ähm, ich würde gerne die Grafische machen oder da gibt es ein Collect, das ich gern machen würde, kannst du mich da finanzieren, kannst du mir da helfen, selbstverständlich würde ich es ermöglichen. Auf der anderen Seite muss ich auch akzeptieren, wenn das Kind herkommt und sagt, nicht für ungut, ich lasse meine Arbeit für mich sprechen, ich sehe, bitte kauf meinen Computer, ich hole mir das aber selbst aus dem Netz und zeichnen kann ich je, eh. was wollt ihr alle von mir, ja, ich, ich habe in, in, ähm, hab ein Behance-Profil und bin innerhalb von einem halben Jahr dort, wo andere nach, nach fünf Universitätsabschlüssen nicht hinkommen werden, dann ist das auch okay, ja. Genauso wie es okay ist, wenn du mal sechs Jahre glaubst, du bist Grafikdesigner nach mit 27, mit 27 ähm, beschließt. Nein, ich bin eigentlich doch nicht, eigentlich interessiere ich mich für, für alte Motoren. Habe ich eigentlich, mich eigentlich schon vorher interessiert, ich möchte jetzt alte Motoren machen. Der Schlüssel dafür ist die eigene Verantwortlichkeit. Du bist niemandem gegenüber schon niemanden. Weder deinen Eltern, deinem Bruder, deinen Freunden, gar niemanden. Nur du du und dein Spiegel und irgendwann einmal ähm, wahrscheinlich dein Partner oder Partnerin und deine Kinder, denen bist du, und da musst darfst du es nicht verkacken. Nur das ist letzten Endes eine finanzielle Verantwortung. Also wenn du Grafikdesigner bist und dein Auskommen hast, weil du irgendwo angestellt bist, in einer Agentur und du nebenbei beschließt, du machst aber noch drei Stunden am Tag, restaurierst du alte Automotoren und baust das langsam auf und machst es zu deinem Motor. Solange du deine Rechnungen zahlst, deine Verantwortung ist alles gut. nachkommst, ist doch alles in Ordnung. Ja. Mhm. Und das Interessante ist, dass viele Eltern, ähm, glaube ich, das auch dann irgendwann schnallen. Ja? Wenn, man, wenn man richtig und offen mit ihnen, mit ihnen kommuniziert. Ja, ja Kommunikation
0: ist ganz, ganz, ganz auch wieder ein, 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 eine spannende Thematik. Ja? Richtig Was sagen deine
1: Eltern zu deinem Podcast? Um. Zu deinem Weg? <lacht>
0: Ja, ist, ist, ist natürlich auch, äh, kann ich genauso nachfühlen. Ja? Auch, auch mir haben viele, also am Ende des Tages, kann, kann wir wissen ja auch viel und kann man hier auch offen sprechen, aber wer hätte gedacht, selbst ich hätte nicht gedacht, dass ich mit Audiofiles, mit MP, MP4-Dateien, mit, mit AAC-Dateien mein Geld verdiene ja. und, und ich eine coole Agentur aufgebaut habe mit, mit, mit vier Leuten, wir sind zu fünft und, und, und bauen äh, österreichweit für, für coole Companies die Podcasts auf und betreuen die. Hätte, hätte niemand gedacht. Ja? Oder dass man heutzutage mit, mit, mit Videos Geld verdient. Um, was haben meine Eltern Nein, gesagt? Nein, aber Na, wie, ja. ich,
1: wie ich vor einem halben Jahr meiner Mutter gesagt habe, meine Mutter erzählt habe von, von dem Podcast, ich meine, die ist auch wahrscheinlich schon ein Semester älter als deine Mutter, ja. aber wie ich meine wie ich meiner Mutter erzählt habe von meinem Podcast, die hat sich gefragt, was ist das jetzt? Ja. Wie ein Podcast, ja. Und ja, wie sie dann ja. gesehen haben, dass sie dass, dass das auf iTunes erscheint, haben sie kurz geglaubt, ich sei jetzt ein Star. ja. Verstehst voll, weil da ist ja nur Musik und da sind nur die berühmten Sachen, dass das jeder machen kann und so. Voll. Also das ist wie, jetzt zurück zu der Frage, wie soll jemand von meinem Inner Circle beurteilen können, was ich mache? Also ich, ich, ich glaube,
0: reflektieren und, und zurückblicken ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, ähm, sich nie seine Vision nehmen zu lassen, auch wenn das mit harten Diskussionen, mit, mit, mit Argumentationen, mit, mit unguten Situationen verbunden ist. Ähm, aber am Ende des Tages wenn die Eltern, das will ich auch immer dazu sagen, die Eltern meinen es nur gut, die Eltern meinen es immer nur gut ähm, oder, oder versuchen es äh, gut zu meinen, sie wollen immer nur das Beste, zumindest die, die meisten Eltern wollen, wollen nur das Beste für einen. Ähm, ja, und für sich,
1: das darfst du nie und, unterschätzen. Und, und für
0: sich, und für sich. Eltern für haben auch sich.
1: immer einen Nutzen davon, wenn sie erzählen können, was für einen tollen Bubi sie haben. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das, ist, das muss man ganz realistisch sehen. Natürlich lieben sie einen und natürlich sind sie immer für einen da, aber in ganz, ganz vielen Situationen gibt es auch viele Eltern, die enormst für ihr eigenes Seelenwohl davon profitieren, wenn mm. sie sagen können, mein, mein Kleiner, der, ist, der geht zu den Schotten. Ja. Na, er ist auf dem Schottengymnasium. Ja. <lacht> Und das, Na, darf nicht, das darf man nicht wegromantisieren. Das, ja. da, 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 das stimmt, das stimmt. Also Und das also Beste, was du machen kannst, wenn du erwachsen bist, ist, deinen Eltern sagen, danke vielmals. Ihr seid die besten Eltern der, der Welt. Ihr habt mich super bis hierher getragen. Ähm, ab hier schaffe ich es alleine und das ist einer der einer der ganz, ganz wesentlichen Punkte, ist es sich da wirklich unabhängig zu machen.
0: Ne? Unabhängigkeit, das ist auch wichtig, so, sobald, glaube ich, die Eltern merken, gut, äh, er steht komplett äh, auf eigenen Beinen und ich glaube, das ist auch sehr, sehr essentiell, äh, da auch sich vielleicht, vielleicht rauszunehmen und nicht in der coolen Wohnung zu wohnen, sondern damit äh, zwei Kumpels in einer WG. Äh, dann kommen die Eltern schon draus, äh, drauf äh, und und, und ähm, ja, dann spielen halt solche Faktoren mit ein, dass man dann ja. erzählt, was für coole Kunden man hat und äh, dass man auf einmal in der Zeitung steht und auf einmal sind die Eltern glücklich. Wenn man ihnen dann aber wieder erzählt, dass man eventuell wieder was Zweites gründen möchte, noch nebenher und das mega unsicher wirkt äh, und warum man nicht bei der sicheren Sache bleibt, wird es dann wieder lustig.
1: Aber warum erzählst du es ihnen dann? Das ist der ähm, Punkt. Ja... Ohne das jetzt zu sehr in die, Psycho, in die Psychoschiene ja. abgleiten zu lassen. Aber ja, wir, Kinder haben immer, wir Kinder wollen auch immer gefallen. Weißt du? Wir wollen, dass die ja, Eltern das neben einem ja stehen, sein. auf die Schulter klopfen und sagen, mein, also ich bin so stolz auf dich, du machst das so toll und so super und so lässig. Ja? Die Wahrheit ist, dass wir uns die ganze Zeit von unseren Eltern Bestätigung holen wollen. Mhm. Und du kannst irgendwo ein Stück weit, und, und das, ist ein, das ist das Wichtigste an, diesem, an dem ganzen Thema, ja? du mhm. kannst dir ein Stück weit diese Bestätigung aber nicht holen, weil du die Erwartungen nie zu 100% erfüllen kannst, eben weil die in einer anderen Zeit aufgewachsen sind. Und, Bubble, ja. ähm, die Bewunderung, die ist sowieso da bei den meisten Eltern, für ihre Kinder. Ja? Aber ich habe zum Beispiel mir wirklich abgewöhnt, alles, was ich mache, meine Entscheidungen, immer nach Hause an den Küchentisch zu tragen, ja, weil es sowieso. eben es sind meine Entscheidungen. Jetzt hast du gesagt, du lebst, wenn, wenn du es wirklich schaffst, du gehst raus, du, du wohnst alleine, du bist jetzt in der WG, du hast deine 1200 Euro, die du dir wirklich hart und sauer verdienen musst, weil du halt noch, böse gesagt, vielleicht nichts gelernt hast ja, und wo du jetzt von Auto automatisch viel verdienst oder was in die Richtung, mhm. sondern du hast jetzt einen Job und du hast dein Leben, du schaffst es, ähm, du kommst gut durch. Du musst dir halt Dinge wie die AirPods 2 wirklich mühsam zusammensparen, ja, vielleicht über fünf Monate, aber du stehst auf eigenen Beinen. Insofern hast du dir damit in allererster Linie eine Sache erkauft und das, das Recht zu 100% selbst zu entscheiden und nur du über dich zu urteilen mhm. und auch das dich mal zu entspannen. Ja,
0: ja voll, ne? das stimmt schon, ne?
1: Das stimmt. Schon. Weil das mit den, das alles immer nach Hause tragen zu den Elterntagen, das ist, das ist tödlich. Das habe ich viel zu lange gemacht. Ich rede als gebranntes Kind. Ja? Ich habe meine, meine, meine Eltern, mein Papa hat mich immer unterstützt bei allem und ist einer der ganz wenigen Leute aus meinem nahen Kreis, auf denen diese Attribute alle nicht zutreffen, weil er, er wirklich immer gesagt hat, lass mich in Ruhe, ich lasse euch in Ruhe, macht's was ihr wollt, ich unterstütze euch immer. Bedingungslos. Ja? Meine Mutter auch, aber die ist sehr, emotionaler gestrickt als, mm. als mein Vater. Und ich habe diese, hab diese, diese Message viel, 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 viel später erst gelernt. Ich habe fast 30 werden müssen, um das wirklich zu kapieren ja, und wirklich das zu verinnerlichen. Ja. Das
0: ist ein, ein guter ich, Punkt, den du ansprichst, weil das habe ich dann auch erknissen. Und zum Beispiel von der äh, Firmengründung habe ich auch zum Beispiel meinen Eltern nichts mehr. Ich glaube, ich den, den Firmenbuchauszug habe ich ihnen nur auf den Tisch gelegt. Ja. Also ja. Äh, das stimmt schon, das ist cool, dass du es ansprichst. Ähm, Entscheidungen und oder für seine Entscheidungen auch selber zu stehen. Ja, also genau. dann, wenn ich die Entscheidung treffe, ja, dann aber da auch wirklich dann und 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 das liebe ich zum Beispiel im Rettungsdienst. Ich mache das freiwillig, ähm, sich für eine Sache zu entscheiden und dann, so, solange es geht, auch diese Entscheidung einfach zu halten und und, und, und zu tun und, zu, und und zu machen ja. genau. ähm, und, und Verantwortung übernehmen für sein Leben, ja. für sein Handeln, für sein Tun. Um, umso eher man das, glaube ich, kneist, um, umso
1: einfacher macht man sich ja. Richtig. Und vor allem auch mit dem eigenen Spiegel, ehrlich sein. Und wenn, wenn man was, ver richtig, wenn man was ja. ver verkackt hat, dann hat man halt mal was verkackt, meine Güte. Ja, richtig. richtig. Solange man jetzt, weißt du, auch weil du gesagt hast, finanzielle Risiken ähm, und weil jetzt erst du auch gefragt hast, ob ich, ob ich vorsichtiger geworden bin. Ja? Das Schlimmste, was, was ich mir vorstellen kann, ist in meinem Leben irgendwann einmal zu sitzen an einem Punkt und mir zu sagen, ich habe das nicht probiert. Ja. Und das wird irgendwann einmal, ähm, Verstehst du probierst dann Sachen, die einen funktionieren, die anderen nicht und du wächst, du selber wächst, dein Leben wächst, deine Verantwortung wächst und dein Einflussbereich wächst. Das ist ganz natürlich, wenn man, wenn man älter wird. Und irgendwann so nach 15 Jahren im Berufsleben sitzt du dann in einer Situation, wo du eigentlich, so wie, wie ich jetzt, wo du eigentlich sagen kannst, eigentlich müsste ich jetzt nur meinen Job weitermachen, Geld habe ich genug, ähm, alles funktioniert, so wie es läuft. Und dann gibt es aber jetzt trotzdem in dieser ganzen Situation noch das Ärztezentrum. Ja? Das wollte mhm. ich einfach probieren. Ich wollte immer ausprobieren, ob das hier, ob das auch auf Leihwand geht. Nicht old-fashioned, sondern neu mit modernen Medien, mit Einbeziehung moderner Software, vollständig Cloud-basiert, geile Infrastruktur. Und es gibt nur einen Weg, wie du das rausfinden kannst, indem du es selber machst. Und ähm, Risiko in dieser Situation ist kalkulierbar. Wenn du sowas hinstellst, hast du deine Aufwände, die du hast, du hast deinen Kredit, den du hast. Das ändert sich einfach die, 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 die Zahlen. Als ich ähm, 19 war, habe ich meinen ersten Kredit aufgenommen und meinen Patientensimulator gekauft von Leerdahl, einen ALS-Simulator. Ja. Hat 19.000 Euro gekostet. Unfassbar viel Geld. Und ähm, letzten Endes, ich habe nichts gehabt. Ich habe nur ich war, hab mit dem Studium gerade angefangen. Also, ich ein bisschen älter, war ich glaube, ich war ein, 20, 21 oder so. Ich glaube, wie ich mit dem Studium angefangen habe, weil ich geglaubt habe damals, ähm, dass diese Kurse und diese Dinge, ich habe sehr gerne unterrichtet im notfallmedizinischen Bereich. Aber mir hat immer das, dieses Ding gefehlt und ich bin, ich habe ja einen kleinen Kunden gehabt, der gesagt hat, ja, also wenn du mit so einem Ding daherkommst, unsere Teams trainierst, ich würde sogar was zahlen dafür. Und auf basis testen habe ich mit, mit dem ersten, ich glaube, 1500 Euro Auftrag in der Tasche, bin ich nachher hingegangen und habe die Bank davon überzeugt, dass ich dieses Ding brauche und dass das scalable ist und größer werden kann. Mhm. Und wir haben den auf fünf Jahre finanziert und der war innerhalb, nach eineinhalb Jahren war der amortisiert. Was? Um, und der, der, die, die ganze Arbeit dazwischen, das Aufbauen, das Hingehen und das Machen, da hat dann, dann mir dann später dann auch meine Frau schon geholfen und, und ich habe den Patientensimulator geschnappt und sie hat, sie, sie hat für die Kursteilnehmer in der Mittagspause Gulasch gekocht. Ja. Also das, das, du hast eine Vision, die musst du durchziehen und dazu brauchst du halt stellenweise auch die, die nötigen Mittel dazu ja. und im Umkehrschluss musst du halt am Anfang zu einer Investition stehen, 18.000 Euro. Was bedeutet das für mich, wenn ich das jetzt vergeige? Ja. Und ich, das, und ich das aufstellen muss. Und das bedeutet, wenn du dir das ausrechnest, drei, vier Jahre lang 200, 300 Euro zusätzlich aufzustellen, um diesen Kredit abzuzahlen, dafür, wenn du überhaupt keinen Return on Investment hast. Wenn du mit ja. dieser Entscheidung leben kannst und sagen kannst, ich bin gerne dazu bereit, dafür, dass ich jetzt diesen Traum, von dem ich glaube, funktioniert, zu realisieren, dieses Risiko auf mich zu nehmen. Und das Risiko, das daraus erwächst, ist, wenn es gar nicht funktioniert, überhaupt nicht, muss ich drei, vier Jahre lang zusätzlich was tun, damit ich drei 300 Euro darauf, ähm, diese Sünde abbüßen kann, ist es wieder nur deine Entscheidung. Ja? Ja. Und dann brauchst du noch eine Bank, die, die gut funktioniert. Und Das sind kleine Entscheidungen, die, ähm, in der Lebensphase und dann werden halt die Zahlen ein bisschen größer in einer späteren Lebensphase, aber who cares, die Entscheidung und der de Grundgedanke bleibt immer der gleiche.
0: Das, das auf jeden Fall. Das war cool auf den Punkt gebracht. Ja. Um, ben, jetzt würde mich noch interessieren, als viel beschäftigter Mann ähm, ist Schlaf auch, glaube ich, oder äh, machen wir so, Erholung sehr, sehr wichtig. Um, wie ist deine Perspektive zum, zur, zur Thematik Schlaf? Äh, wie, für wie wichtig hältst du Schlaf? Und wie gehst du selber mit Schlaf um? Auch mit Nachtdiensten äh, also und, und längeren vor, Tagen?
1: Vor fünf Jahren hätte ich mir jetzt noch alles reingeworfen, um mir das mit dir gemeinsam jetzt schön zu reden.
0: Ja.
1: Ähm, weil das ist auch eine der ersten Ausreden. Ja, ich brauche nicht so viel und hacke und mhm. so weiter. Und mein Job ist die Erholung und so weiter. Ähm, ich gehe nur, wie ich das gerade gesagt habe, ich werde 40. Und das ist etwas, was in deiner Welt jetzt noch überhaupt nicht vorstellbar ist, aber das, sieht, das ist so das Alter, wo du das erste Mal merkst. Ähm, nicht, oh, ich werde alt und mir tut alles weh, aber ich muss den Zustand, den ich jetzt habe, ich muss was dafür tun, dass ich den erhalte. Und okay. da sind diese, das sind diese Dinge, diese Dinge ähm, enorm wichtig. Ich glaube, um was es geht, ist es in allererster Linie um Effizienz in der Zeit, in der man wach ist. Also Schlaf ist absolut immanent wichtig und zwar auch ausreichend Schlaf. Ähm, es gibt Leute, die sagen, ja, ich brauche nur 500 Stunden Schlaf, aber das ist eigentlich Mundbitz, weil jeder Mensch so in etwa gleich funktioniert. Die natürliche Schlafdauer liegt irgendwo zwischen sieben und acht Stunden. Das ist so. Ich persönlich bin ein, ein absoluter Morgenmensch. Das ist für mich stellenweise leider ein ziemliches Problem, weil ähm, äh, es einfach die Familie stellenweise anders tickt. Ja, und ähm, Oder anders gesagt, ich würde gerne die, die Möglichkeit haben, an einem Wochenende oder die Ability haben, an einem Wochenende mal bis um neun zu schlafen, aber ich bin trotzdem jeden Tag um sechs wach. Ja. Also ich versuche oder ich bemühe mich extrem, meinen Schlaf zu bekommen. Ich bemühe mich auch extrem, Sport zu integrieren. Das ist auch etwas, was jetzt in diesem Lebensalter nicht mehr verhandelbar ist. Es gibt einfach Dinge, wo du dich früher ähm, hinweg kannst, ja, das jetzt nicht, nicht mehr verhandelbar ist. Wenn ich einen Abend mit Freunden mal wirklich unterwegs bin und einmal und mal mehr trinke zum Beispiel, Dort, wo du früher aufgestanden bist und sagst, boah, ja, gestern und, pff, und am Nachmittag wieder in den Tatsache gestanden bist, hast du heute drei, vier Tage was davon und holst das nicht mehr ein. Ja. Und da ist wieder die Verantwortung sozusagen auch den Kindern gegenüber und, und der Familie zu groß, dass man dann auch irgendwie seine, seine Leistung bringt. Und insofern muss man halt einfach auf diese ganzen Aspekte extrem gut aufpassen. Und würde ich nochmal zurückkommen, das wäre eine der Dinge, die ich anders machen würde. Ich würde... Okay. Ähm, viel disziplinierter mit meinem Schlaf umgehen, viel disziplinierter mit, mit, ähm, mit, auch mit, mit Sport umgehen und gesunde Ernährung umgehen. Und vor allem auch, und das ist etwas, was ich jetzt im Moment gerade so ein bisschen für, für, für mich entdecke, ähm, dieses, dieses Credo, naja, alles, was mich, solange ich etwas mache, was mich interessiert, geht es mir ja eh gut. Ja? Sich mhm. das Arbeitsleben schön zu reden mit der Tatsache, ich mache eh das, was mich glücklich macht, das ist etwas anderes als absolute Freizeit. Weil in Freizeit, das habe ich auch erst in den letzten Jahren gelernt, geht es darum, das andere zu 100 loslassen zu können. Und je mehr du tust und je mehr du hustlst und je mehr Dinge du parallel hast, desto schwieriger ist das. Ich brauche heute, wenn ich zwei Wochen Urlaub habe, die ersten vier Tage, um wirklich runterzukommen, um wirklich wegzukommen. Ja. Okay. Und so ist es eigentlich auch bei den, bei, den, ähm, bei, den, bei den kleinen Freizeiten, die sich nimmt. Nur wenn ich das mit einer Tätigkeit verknüpft die was 180 Grad anderes ist, als jetzt wirklich ähm, den, den Job betrifft äh, oder auch stellenweise die Familie betrifft, weil auch da braucht man stellenweise seine Auszeiten, seine kurzen. Ähm, nur dann kann man sich wirklich erholen. Insofern ist das etwas vom Wichtigsten, was man tun kann. Ja. Gut schlafen, mhm. regelmäßig schlafen. Wenn man ein Schlafdefizit mal hat, aus Berufsgründen das auch versuchen nachzuholen. Ja. Und sich auch das wieder zu erlauben. Ja. Mhm. Und sich selber und vor allem die Dinge, die man tut, dann auch wieder nicht zu wichtig zu nehmen. Weil das Interessante ist, wenn man das nämlich wirklich mal macht und wirklich mal das Handy abdreht und zwar abdreht, nicht auf Flugmodus, sondern ausschaltet ja, und zehn Stunden später wieder anschaltet, dann merkt man, dass die Welt immer noch steht. <lacht> Und dass sich Probleme nur aufgeschoben haben, ein Stück weit. Ja. Ja. Und die dann aber auch und mit sich ein...
0: gelöst haben, eventuell schon, schon wieder. Ganz viele, ja. Ja. ja.
1: Ich habe zum Beispiel eines, ein Schlüssellebnis, war etwas, was meine Frau mal zu mir gesagt hat, wie ich einen, einen sehr schwierigen Agenturkunden betreut habe, das mich emotional sehr belastet hat. Und ich bin am Abend um elf gesessen und habe mit ihr diskutiert und geredet. Und sie hat das mit einem Satz geendet, der mir irgendwie picken geblieben ist in der ganzen Situation, dass ich völlig recht hat. Das ist, du darfst da eines nicht vergessen: da ging es um eine Person mit der ich sehr kankt bin damals und ähm, die mich ziemlich unter Druck gesetzt hat. Und ähm, sie hat gesagt, die muss eines klar sein, wenn du hier sitzt und dir den Kopf zerbrichst sitzt diejenige Person schon längstens mit einem Brandy vom Kaminfeuer und ist gedanklich äh, in ihrer Freizeit. Und das stimmt. Man, man muss irgendwie wirklich auch lernen, zu sagen, weißt du was, ähm, das ist ein Problem, ja, jetzt schlafe ich mal drüber und wenn es morgen auch noch ein Problem ist, dann, dann behandle ich es. Und viele Dinge, da hast du völlig recht, lösen sich so von selber auf, respektive lassen sich sehr, sehr gut auch noch nach einer Mütze gesundem Schlaf und einem guten Essen und einem Sessionsport in den Griff kriegen. Ja. Ich habe gerade, ich nebenbei geschaut habe, 43 ungelöste To-Do-Ist-Aufgaben. Und für mich ist es trotzdem klar, dass ich heute um elf Sportel fertig, und wenn hinter mir die Welt untergeht. Weil was, aber auch da wieder Verantwortung. Was bringt mir, ähm, wenn ich dieses Problem jetzt löse, dem Typen, für den ich es löse, dass wenn ich in einer Woche tot vom Pferd fall. Also das, was ich meine, weil ich einfach nicht mehr konnte oder so am Ende war oder ein Schlaganfall oder was auch immer. Und um da nochmal auf die Fra eine Frage von dir zurückzukommen, die dich ganz früh, die du ganz früh in diesem, in dieser äh, Sendung gefragt hast, ist dahingehend sehe ich sehr wohl oft in meinem Beruf, was passieren kann. Ja, also das ist das, wenn, ich, wenn mich das irgendwie verändert hat, meine Arbeit, dann mehr dahingehend in die Situation. Schau auf dich, schau frühzeitig auf dich, bemühe dich, dass du dir selber was Gutes tust, weil es macht so und es ist zu Ende. Ja. Ja? Und du hast nur die Möglichkeit, ähm, mit Glück kannst du dich mit 90 in den Spiegel schauen und sagen, ähm, es hat funktioniert. Ich habe Gott sei Dank den guten Mix gefunden. Und wenn du... Ähm, mit 62 tot vom Pferd fallst, kannst du zumindest dir ähm, bei deinem Begräbnis denken, zumindest habe ich alles getan, um es zu probieren, dass ich, dass ich möglichst alt werde. Eine Ach, andere voll. Möglichkeit hast du nicht. Ja. Voll. Voll. <lacht> das ist eine makabere Aussage. aber.
0: Gute Perspektive, gute Perspektive. <lacht> Abschließend, Ben, wofür bist du stehen? Oder wofür stehst
1: du aktuell? Wofür ich stehe? Mhm. Meinst du jetzt in, in wie... Was man als Mensch, andere?
0: als, 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 als äh, Dr. Benjamin Thal?
1: <lacht> als Person? Boah, das ist eine knifflige Frage. Sehr. Ja? Ja. Ich, ich, ich will eigentlich für gar nichts stehen. Ich, will, dass mich, ich, ich möchte, dass, dass, dass mich möglichst viele Leute lieb haben. Und ich mhm. möchte selber möglichst viele Leute lieb haben. Ich, ich glaube, das ist das einzig wahre, wirkliche, verfolgbare Ziel im Leben. Und ähm, Ideale können sich relativ schnell ändern. Darum bin ich da sehr, sehr vorsichtig, sehr vorsichtig geworden. Ja. Ich versuche, das, was ich zu tun, das, was ich tue, möglichst gut zu machen. Ich versuche, mit meinen eigenen Fehlern möglichst offen umzugehen, von denen ich ein, ganze Wagenladungen voll mit mir, mit mir rumziehe. Und ähm, abseits, abseits davon, ähm, stehe ich in allererster Linie für, für, ähm, für ein spannendes, ereignisreiches und, und erfülltes Leben ohne Stillstand. Ja? Und hoffe, dass da dass mal möglichst wenig von mir, meiner Familie und meinem Umfeld und denen, die ich liebe, aber auf der Strecke bleibt. <lacht> das fällt sehr, mir dazu. Nicht, sehr.
0: Super <lacht> schön, super schön. Ben, danke dir vielmals äh, für deine Zeit. War, war ein sehr, sehr äh, auch für mich wieder inspirierendes Gespräch. Und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen super schönen Tag. Viel Spaß Sport. Kein Stress wegen den offenen To-Dos. Äh,
1: genau, aufhängen Liebe. kann ich mich morgen immer noch. aber Markaber wieder. Markabers ich wünsche euch, ich, ich wünsche dir viel Erfolg für deinen Podcast. Ja, und, und ähm, ja, wenn du was brauchst, jederzeit. Danke, danke dir vielmals. Danke für die Zeit. Where you at, where you at, where you